0: Seguimos en el tema de los profetas, estamos hablando del profeta David, el antepasado de Jesús Y vamos para romper tantito el hielo, háganse esta pregunta, voltea al lado y hazle la pregunta ¿Y si todo falla? pregunta al lado, ¿y si todo falla? ¿Y si todo falla? Ese es el título de este mensaje. Y si todo falla, si todo falla, voy a entrar de una vez, está en Salmo 110. Como ustedes saben, nosotros honramos la palabra, lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. Vean este texto, es, es poderoso. Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro Domina tú en medio de tus enemigos Quiero que den, echen ojo a este Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla Estarán dispuestas el día de la batalla ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas fuerzas. Amén Señor yo pido en el nombre de Jesús que entiernezcas nuestro corazón a tu mensaje Señor que no sean mis palabras sino sean las tuyas Señor yo pido como en Joel 2 y en Hechos 2 Señor que se derrame tu santo espíritu en este lugar Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén, Salmos 110 Qué impresionante texto, este es un texto que se ha hablado a través del Nuevo Testamento varias veces. Lo vemos en Hechos, lo vemos en Hebreos, lo vemos en Efesios, lo vemos en varias partes del Nuevo Testamento. Porque era, era uno de los textos, podrías decir, ancla para comprobar que Jesús era el Señor. Era para comprobar que Jesús existía. Y yo quiero hablar acerca de cómo la iglesia es partícipe en estos tiempos Pero antes de, de empezar esto, quiero decirles esto La iglesia está compuesto de individuos que necesitan una experiencia con Dios La iglesia no es una persona, la iglesia está lleno de individuos Que necesitan una experiencia con Dios Y solo una iglesia que tiene individuos con experiencias con Dios será la iglesia adecuada, las tropas dispuestas en el tiempo de Jesús. Hace mucho tiempo, uh, creo que yo tenía como unos 16, 17 años, uh, estaba pasando una etapa muy difícil de mi vida donde yo oraba mucho y Dios no me respondía. Oraba por cosas que hasta lo hubieran beneficiado a Dios, entre comillas, Sí, exacto. Le hubieran beneficiado a Dios que me diera pasión para buscarlo. Vaya, estaba orando mal, para, por, por cierto. Y Dios no me respondía. Dios sana a esta persona para que tu fama sea hecho realidad. La persona no sanaba. Así, ya después de diez personas, llegué a estar en una etapa donde ninguna de mis oraciones fueron respondidas. Nunca sentía la la presencia de Dios como yo percibía que no podía sentir la presencia de Dios y pues ¿quién está identificado que mínimo en algún punto de su fe como que sintieron que Dios no les respondía? que sintieron que, que Dios no escuchaba, que no estaba haciendo las cosas que, que como la Biblia estaba diciendo que a Dios le importa no lo veías reflejado en tu vida y así yo me sentía en esta etapa, todo mi niñez había tenido ciertas experiencias con Dios pero casi todas fueron experiencias que estaban pasando a alguien más y yo estaba teniendo la experiencia de verlo. Pero aún en todo este tiempo empecé a llegar a tener mucha duda en mi corazón porque no veía que Dios le importaba y porque no veía que Dios le importaba yo asumí una realidad que si la Biblia dice que le importa y yo veo que no pues lo único que yo puedo asumir ya después de varios años es que Dios no existe. Y llegué a casi ser ateo. ¿Qué? Sí, llegué a casi ser ateo. ¿Por qué? Por estas temporadas que, me, que ya llevaba mucho tiempo. Y yo decía, yo creo que nada más todos los demás están locos. Creo que los que están así llorando y, y, y teniendo estas experiencias con Dios deberían de estar locos o yo no sé porque nada de esto me ha pasado personalmente. O sea, solo lo había visto en alguien más. Y empecé a tener una amargura en mi corazón, empecé a dejar de orar, empecé a, a literal dudar de la existencia de Dios, dudar de la existencia de Jesús. Y un día, y, y ojo que esto fue un día normal, me sentía normal, estaba tranquilo, en paz, no había, no había ningún percance aquí. Me metí en mi cuarto, era de día, me metí en mi cuarto y, y yo como con, con la, lo pequeño que me quedaba de fe, yo miré a mi techo y dije Dios si existes, haz algo, haz, haz algo, nada ¿no? O sea, Nada. Y yo así de ay, hasta me reí de mí mismo. Dije, ¿qué estás haciendo? Estás hablando al techo, vato. Así que. Segunda vez. Digo, ok, si existes, haz algo. Nada. No hubo nada. No, no hubo una respuesta. Ya me sentí loco, dije. Yo ya había tenido esta conversación varias veces, bueno había tenido esta oración varias veces, solo fue uno de esos, dije pero esto va a ser la última, nunca más voy a orar esto de nuevo y, y dije no, empecé a como que frustrarme pero conmigo mismo por creer en la locura de que Dios existe o sea, estás bien loco yo o sea, estás mirando al techo. Dije, ¿por qué tuve que nacer en esta familia lleno de así, cristianos de cuna y mi mamá toda apasionada por este Dios y mi padre también y haciendo una iglesia? ¿Por qué tuve que nacer aquí? todo grueso. Y por tercera vez dije, Dios, si tú existes, haz algo, lo que sea. Mueve acá, o sea, estaba, estaba desesperado por ver... Que no sé, se tumbara mi, mi lámpara en el cuarto o lo que sea. En verdad lo que sea. Y de alguna forma sentí un silencio en el cuarto. Y aunque no escuché audiblemente la voz de Dios. Resonó como una campana en mi corazón, en, en el centro de mi ser. Y tocó y, y escuché una voz dentro de mí. Y dijo... Arrodíllate Y me entró un temor Tan profundo No era un arrodíllate bonito No era un arrodíllate Con, con, con gracia con, con una sonrisa era, era tenebroso Y empecé a temblar ahí, en mi, ahí sentado en mi cama Empecé a temblar Pero era tan fuerte ese sentimiento Nada más me puse de rodillas Estaba en shock y tocó otra campana en el centro de mi ser Y sentí otra vez y me dijo algo Acuéstate y pon tu cara en el suelo Y ahí yo ya estaba muy en shock Yo dije esto es una locura Ni siquiera había pensado en la conversación antes Solo existía ese exacto momento Y yo me acosté y puse mi cara en el suelo Dije algo malo me va a pasar Esto es, o sea porque no fue Pon tu cara en el suelo, bonito. Fue, fue casi, fue casi no agresivo, pero fue intenso. No fue con la intención de hacerme sentir bonito, fue con la intención de someterme. Y yo puse mi cara en el suelo y empecé a llorar porque tenía terror de ese momento. Y por tercera vez, bueno, empecé a sentir, porque estaba en el suelo, empecé a sentir como un hueco se estaba creando en esta parte ¿no? empecé a sentir como algo estaba llenando el espacio y yo no entendía qué estaba pasando y por tercera vez escuché ese, ese campana que resonó en mi ser y escuché besa mis pies y tenía mis ojos cerrados y estaba llorando tenía pavor, terror y empecé a besar este, yo mira, yo no sé, tú puedes creerme o no, esto fue mi experiencia. Yo no sé qué pasó, pero yo estaba besando algo, no abrí mis ojos, pero estaba besando algo y no era el suelo. Y estaba llorando encima de los pies de Jesús. Y por primera vez en mi vida había hablado en lenguas, salió descontroladamente de mí hablar en lenguas. Y solo me acuerdo, dije yo no tengo perfume y no tengo cabello para secar los pies de Dios Pero mínimo daré las lágrimas Y toda la revelación de quién era Jesús estaba llegando a mí en ese momento Y dije Dios si sí eres real, si sí existes y, y pasaron como cinco minutos en mi corazón Y cuando recobré conciencia, recobré mi tiempo Vi que ya se había anochecido Que quiere decir que habían pasado como cuatro horas Tuve una experiencia tan intensa con Dios. Y desde ese punto en adelante, nunca más volví a dudar. Nunca más volví a hacer esas preguntas a Dios. Y desde ese día en adelante, y para siempre y hasta el día que me muera, estaré dispuesto a entregar mi vida por ese hombre. Desde ese día en adelante, no fue mi oración de salvación que me cambió para siempre. No lo fue, no fue mi bautismo lo que me cambió para siempre No fue esto, fue una experiencia real con Jesús Y yo dije después de esto Jesús yo quisiera morir por ti Yo quisiera morir cada día por ti No morir como un mártir aunque también supongo yo no voy a decir que sí Porque no sé nunca he estado en esa situación pero sí morir cada día por Él. Estoy dispuesto a morir por ti, cada día. Morir a mí mismo, cada día. Entonces en su corazón, no, no, no respondan esto, en su corazón yo les quiero hacer una pregunta. ¿Estás seguro que Dios existe? Porque quienes dijeron que sí, piénsenlo realmente. En su corazón, ¿crees que Dios realmente existe? ¿Por qué lo pregunto? Porque si tú no has tenido una experiencia con Dios real, ¿cómo podrías decir que existe? ¿Cómo podrías tener esa convicción? Y aunque bienaventurado el que cree y no ve, ¿verdad? aunque sea eso... No está diciendo que estás absuelto de su experiencia de estar con él. Quizá no veas, pero quizá oigas. Quizá no oigas, pero quizá veas. Yo no oí a Jesús y no vi a Jesús, pero tuve una experiencia con Jesús. Creo que si no, está, si nunca has hecho esta pregunta en tu vida, Dios realmente existe dentro de tu trayectoria de la fe. Creo que hay algo un poco mal. ¿Por qué? Porque el diablo ataca tu fe y si nunca está puesto a prueba pues creo que quizá todavía te falta un poco más. Pero en este caso lo que tienes que hacer es arrepentirte y decir Dios yo quiero restablecer algo contigo. Yo, y es lo primero que yo hice en esta experiencia con Dios, lo primero que hice fue arrepentirme. Dije Dios perdóname, perdóname, perdóname. Y desde ese momento en adelante si esto no hubiera pasado en mi vida Yo viví como cristiano hasta este punto, lo viví No era un cristiano mediocre ni normal no, o sea yo servía a Dios Yo oraba, yo leía, yo hacía de todo lo que hace un cristiano Y yo de todas maneras estaba al ras de volverme a alguien que no creía en Dios Si no hubiera sido por ese día yo no estaría aquí yo sería la oveja negra que no cree en Dios en la familia Garvey. Sí. Algo que noto es que Dios ha hecho absolutamente todo para que nosotros creyéramos en Jesús. Pero la forma que lo hace es a través del Espíritu Santo. No es... Si tú crees en Dios por experiencia de otros, Dios puede, mira, ojo, hermanos, yo les voy a decir algo muy real, muy crudo, pero esto es la realidad. Si tú ves a Dios haciendo un milagro en la vida de alguien más, todavía puedes caer en peligro de no creer en Dios. Porque esto pasa al resto del mundo. El mundo ha visto los milagros de Dios y saben lo que dicen la mayoría de ellos, es el efecto placebo. No les importa si Dios hizo algo o no. Y a ti tampoco te va a importar si lo hizo por alguien más. Lo que a ti te va a importar es que Dios lo confirme con el Espíritu Santo en tu corazón. Eso es lo que te va a importar. Es lo que a mí me importa y perdóname si yo estoy mal, perdóname Dios. Pero a mí no me importa si Dios vaya a hacer un milagro en todos los demás excepto a mí. A mí me interesa que Dios obre en mi vida y que también obre en su vida para que yo sea parte de esta iglesia. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él más de lo que tú lo quieres. Y creo que aquí es donde, donde tambaleamos, ¿no? donde no creo que Dios quiera encontrarse conmigo. Él es santo, Él es bueno, Él es grande. Pero créeme que Dios quiere tener un encuentro contigo más que tú, cuando alzas tus manos, cuando un niño alza sus manos a su papá, a su mamá, así, ¿qué es tu reacción? Aunque seas así alguien normal, es cargar a esta persona y yo siento que esto es parte de lo que Dios ha hecho con nosotros. Él quiere cargarte más de lo que tú lo quieres, Él quiere tener un encuentro contigo más de lo que tú lo quieres. Ahora, ¿qué tiene que ver? Que Jesús, una realidad es cierta, Él va a venir en poder. Él va a gobernar, pero Él vendrá por los suyos. Y Él viene por ti, Él viene por mí. ¿De dónde, dónde vamos a estar en este punto? ¿Estaremos con Jesús? ¿Estaremos en su reinado? ¿Estaremos confiados ahí? ¿Estará la iglesia dispuesta a estar con Jesús en estos tiempos de controversia? ¿Estará, ¿Estaremos dispuestos a seguir a Jesús a pesar de eso, creeremos en Jesús, creeremos que Jesús es el Señor en los días que vienen porque les quiero decir algo, cuando pasa la situación donde alguien no cree en Dios y empieza a difamar su nombre, empieza a, a hablar algo que no es verdad y no lo defiendes en absoluto Puedes defender con gracia Puedes defender con, con amor Puedes defender pero siempre puedes defender Si tú no estás Tomando una postura en la verdad de Dios Este día no es tu día Este día no será tu día Este día es el día del Señor Pero Él y su verdad Vienen a esta tierra Él y no la verdad del mundo Su verdad Y no el poder del mundo Su poder esto es lo que va a pasar. Y es algo que yo siento que esta generación, no importa qué edad tengas, esta generación necesita ponerse de pie por una verdad. Y esta verdad viene a través de tu experiencia con él. La iglesia que se pone de pie para Dios está lleno de individuos quienes tuvieron esa experiencia. Tú tomas un rol muy, muy importante en esta iglesia. No me importa quién eres en todo este lugar, no importa si crees que tú no aportas nada, no, sí, porque tú haces la iglesia. Tú eres el individuo que si tienes la experiencia con Jesús, vas a hacer que otros tengan esa experiencia también. Les vas a guiar a ese encuentro. Quiero, quiero leerles, una de las formas que se, que se cumplió esta palabra, y está, está en Hechos, Hechos 2, versículos 37 a 39, dice, cuando oyeron esto, ay, perdón, perdón, 32, perdón, um, Hechos 2, 32 a 39 a este Jesús Dios lo resucitó y de ello nosotros somos testigos exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen David no subió al cielo y sin embargo declaró dije al Señor ¿ya reconocen? a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies por tanto que todo Israel esté bien seguro que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Amén. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Tuvieron una experiencia en este momento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Estoy siguiendo el texto. Arrepiéntanse. Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro Y recibirán el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo yo lo traduzco como los frutos del Espíritu Santo Y entre ellos está dominio propio, algo que tienes que mantener durante todo el tiempo En efecto la promesa es para ustedes o sea, esta profecía, a Salmos 110, el Espíritu Santo, el reinado de Jesús, es una promesa para ti, no solo para Jesús. Cuando estamos junto a Jesús en este día, eso sí será nuestro día. Wow. Para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Wow. Aquí les van unos tres aplicaciones que yo creo que ustedes necesitan, que yo necesito vez tras vez durante el resto de mi vida y el resto de sus vidas. Número uno, la aplicación número uno que yo quiero para ustedes es que se arrepientan, arrepiéntate. El arrepentimiento es algo que restaura la relación que está rupturado. Pedro rupturó su relación con Jesús cuando él lo negó y Jesús hizo que lo afirmara tres veces por las tres veces que lo rechazó, Ven, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, tres veces se afirmó y en este transcurso yo sé que Pedro estaba arrepentido, él restauró su relación con Dios, debemos hacernos la pregunta hoy, hay una ruptura en mi relación con Dios hoy? Hay una ruptura, hay algo que tengo que restaurar en mi relación con Dios? Piénsenlo. Cuando entraron en la fe, ¿qué eran los primeros pasos que hicieron? ¿Cuándo se enamoraron más de Dios? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿A quién estaban hablando y cómo lo estaban hablando? ¿Qué forma estaban actuando? ¿De qué manera estaban viviendo? ¿Qué tienes que restaurar con Dios? Y para restaurar tu relación con Dios, tú necesitas arrepentimiento. Yo lo necesito. Señor, me arrepiento de todas las veces que dudé de ti. Me arrepiento de todas las veces que yo pensé que tú no me amabas, que no obrabas, que no te importaba mi familia. Yo me arrepiento Dios. Porque yo te fallé al no creer en ti. Sabiendo que siempre estás conmigo. Wow. Primero arrepiéntete. Ay. Segundo es busca. Mantén la relación que ya recuperaste. Mantén tu relación. Busca a Dios. Aunque sea restaurado tu relación con el Señor. Hay una relación que mantener con Él. Claro. Tú no tendrías una relación restaurada con una amistad que solo perdonas y dejas a un lado. La relación restaurada es la persona a quien perdonas y que todavía frecuenteas y que todavía le hablas y que todavía pasa vida con esta persona. Eso es mantener una relación restaurada y eso es en la búsqueda. Que ores, que leas la Biblia. Siempre he dicho esto y yo creo que es cierto. Si tú no puedes oír la voz de Dios puedes leer la voz de Dios, entonces esto es, esto es semi sarcástico pero si estás en la posición de decir es que Dios a mí no me habla y, y Dios no me muestra qué hacer, le diría dime que Dios no te hablaría si después de dos semanas tú leyeras 10 páginas de la Biblia y pasaras una hora concentrada de oración sin un día de descanso por dos semanas, dime que Dios no te va a hablar claro claro que sí no está tan complicado pensar en nuestra situación verdad cuando lo pones así es como que bueno supongo que si sí no lo busco suficiente no pero no tienes que hacer eso tú puedes tener un tiempo de cinco minutos busca a dios mantén la relación que dios restauró en ti me encanta um, un, uno de, un, un frase de de alguien quien fue punta de lanza para la iglesia pentecostés, es la razón, una de las razones más grandes de por qué existe esta iglesia, él es quien rompió el molde de todo, él tradujo la Biblia, fue increíble, su nombre es Martín Lutero, él dice algo increíble, um, dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días ¿Ven? ¿Ven? Por, eso, por eso el bautismo no es el, fin, no es el final de la historia, el bautismo es solo el inicio de tu historia de morir a ti mismo cada día, cada día morir a ti mismo, busca a Dios Matar a ese, a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, cada día es parte de tu proceso. Dices, Dios, ¿ahora qué sigue? Sé fiel, mantente, muere a ti mismo hoy y muere a ti mismo mañana hasta el día que regrese. Muere a ti mismo para que vivas en mí. Busca a Dios. La obra de... de de cargar nuestro cruz y seguir a Jesús Eso es morir a ti mismo A eso se refiere Eso es morir a ti mismo La otra pregunta es ¿De qué manera estás muriendo a ti mismo? ¿Estás haciendo absolutamente Algo Que te cuesta para Dios? ¿Estás haciendo algo? Lo que sea Lo que sea ¿Te despiertas un poco más temprano Solo para decirle los buenos días a Dios? Siquiera, no lo hago para condenar Solo quiero que estemos sobrios de nuestra condición en nuestro corazón Es decir, ok Dios, he, he buscado mantener la relación que tú restauraste conmigo la, falta, la razón que nos falta relación con Dios Es por la falta de revelación que tenemos de Dios Es simplemente eso porque Yo sé que voy a hablar a varios aquí Cuando supiste por primera vez que Dios te amaba, no fue porque alguien te lo dijo Fue porque un día esa convicción cayó sobre tu corazón ¿Qué es lo que hiciste? Yo me imagino que alabaste a Dios Yo me imagino que estabas dando gracias a Dios La revelación de lo que Dios sentía por ti Era lo que hizo que lo alabaras Que tuvieras una relación con Dios Y por último ¿Y si todo falla? ¿Y si todo falla? vuelve a empezar y si todo falla vuelve a empezar si tu arrepentimiento sientes que no funciona si tu búsqueda sientes que no funciona vuelve a empezar la palabra dice que el justo cae siete veces más siete veces se levantará cuando tú caes hermano cuando tú caes, amados míos, cuando tú caes, no es una indicativa de que eres injusto. No es una indicativa de que eres un simple pecador, que aunque pecaste, no eres un pecador. Que si tú caes y te levantas de nuevo, eso te hace a ti justo, te hace a ti justa. El poder empezar de nuevo te hace justo. Y muchas veces sentimos que cada vez que caemos, porque son tantas veces que caemos, ya Dios no quiere que nos levantemos. Que ya Dios está harto. Que ya Dios no nos va a perdonar. Esta vez no nos va a perdonar porque yo oré, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo oré a Dios y le dije Dios, dame una oportunidad más. Y ya va la tercera. Quizás sentimos que Dios está Harto de nosotros. Pero si tú no te levantas, dejarás de ser justo. Si todo falla y no vuelves a empezar, te quitará tu justicia. Y si todo falla, vuelve a empezar. Arrepiéntete de nuevo. Di, Dios, perdóname por el espacio que hice entre tú y yo. Y cuando Él ya restaure esa relación, digo, hola Jesús, soy yo de nuevo. Buenos días. Bendíceme hoy. Muéstrame a quién hablar. Muéstrame a quién amar. Muéstrame cómo creer. Muéstrame, solo guíame en este día. Y aunque no te vaya a hablar mucho hoy, sea honesto, sí, aunque no te vaya a hablar mucho hoy, tú háblame a mí. Mantén tu relación con Dios. Y si caes de nuevo, vuelve a empezar. Porque el día llega que Jesús va a venir y Él va a estar reinando sobre la tierra. Y la persona que no vuelve a empezar, la persona que no se levanta, es la persona a quien Dios pondrá por debajo de sus pies. La persona que no quiere luchar por su relación con Dios Es la persona que va a sentir este día un día temible En vez de un día de gloria La persona que no lucha por su relación con Dios Es la persona que cuando llegue Jesús Va a sentir ese terror Va a sentir que es quizás es demasiado tarde Pero les quiero decir una cosa No es demasiado tarde para volver a empezar y no es demasiado tarde para que tú conozcas este lado de Jesús que es restaurador y que perdona y que ama y que Él, Él ya te está buscando cada día. Lo único que nosotros haremos es dar pequeñas, pequeños pasos de reciprocidad a Dios. Porque una cosa es cierta, que el plan de Dios para este mundo es que la iglesia de gloria a Jesús pero va más profundo que eso porque el plan de Dios es que cada individuo que compone la iglesia tenga una experiencia con Dios, que sepan que es real, que sepan que es el Señor y que cuando caen como justos se levanten <risa> wow. que se levanten Estás en un punto donde sientes Que ya no te quieres levantar Estás en un punto donde tú sientes Que si te levantas ahora Solo vas a caer de nuevo Y tú ya no quieres seguir ese juego con Dios Estás en ese punto Vuelve a empezar Si caes vuelve a empezar Arrepiéntete Sana la ruptura Busca a Dios, mantén la relación y vuelve a empezar porque te voy a dar buenas y malas noticias al mismo tiempo está garantizado que vas a fallar, es la garantía de tu humanidad vas a fallar, vas a caer pero la garantía de Dios es darte gracia para levantarte Buenas noticias, que buenas noticias saber que Dios estará con nosotros cada vez que nos levantamos Que como los niños que alzan sus brazos Dios mismo los va a cargar de nuevo Dios mismo, no, a Dios no le sorprende tus errores No le sorprende, Dios quiere que estés en este día cuando pone a los enemigos de Jesús que son tus enemigos también ¿sabías eso? son tus enemigos también, los enemigos de Jesús son tus enemigos la maldad la avaricia los asesinatos muertes, todas estas cosas son enemigos de Jesús y eso es lo que irá debajo de sus pies y tú serás partícipe en esa gloria ver, es tu día estudia porque estás casado con este hombre Jesús eres la iglesia y tú individuo tú necesitas restaurar la relación que tienes con Dios y si tú ya dices estoy bien con Dios me siento bien siempre hay un paso más que dar siempre hay algo más que dar porque aunque Pedro fue restaurado por completo también fue un hombre que dio su vida por este amigo Dio su vida por Jesús fue, sí fue restaurado Pero fue restaurado para dar su vida Por Jesús Wow Quisiera que todos nos hiciéramos Esta pregunta y me incluyo en esto ¿Cómo Puedo honrarte más Jesús? ¿Y cómo puedo Prepararme más para este gran día? ¿Cómo puedo Prepararme más Para este gran día? hay dos dos clases de personas quienes estarán al estrado de los pies de Jesús y es bien curioso para mí uno son los enemigos de Jesús y el otro son quienes mejores le sirvieron pero será diferente para quienes mejor lo sirvieron los, ser, los siervos al estrado de los, de, de los pies de Jesús son personas quienes estarán cerca de Jesús constantemente. No en sumisión, pero en gloria. Y las personas quienes están a los estrados de los pies de Jesús como enemigos es bajo sumisión. Una cosa es cierta, todo lengua y nación va a declarar que Jesús es el Señor. Jesús va a tomar señoría sobre todo absolutamente todo y no importa quién eres, no importa qué crees, no importa Dios va a tomar el control y yo estoy en esta posición en mi corazón donde digo yo quiero estar de tu lado Jesús si sí quiero estar al estrado de tus pies a mi voluntad, si sí me quiero poner de rodillas a mi voluntad y quiero poner mi rostro en tierra, en mi voluntad y quiero besar tus pies porque es mi voluntad. Yo quiero ser parte de tu historia. Y la iglesia es parte de la historia de Jesús. Pero saben que la iglesia es nada sin ti. Sin el individuo. La iglesia es nada sin el individuo que tiene experiencias con Dios. Y si sientes que te ha faltado propósito porque ves estos Personas quienes oran más que otros Quienes tienen discipulados Pastores, maestros todo. Te quiero decir una cosa Que tú tienes un rol tan importante Solo siendo parte de la iglesia Porque eres el individuo Que Jesús ama Él te ama igual a ti Como me ama a mí Y lo más loco Es que te ama a ti Igual que amó a Jesús Y esta promesa que dio a Jesús Es una promesa que también se extienda a nosotros, si tú necesitas una experiencia con Jesús arrepiéntete, si necesitas una experiencia con Jesús Busca, si necesitas una experiencia con Jesús vuelve a empezar Hoy recibe al Espíritu Santo, hoy recibe una experiencia nueva Hoy recibe a Dios, hoy recibe su Espíritu Santo Hoy recibe que Él es Señor de los señores Hoy recibe una revelación Hoy recibe que Él está contigo. Busca, arrepiéntete y vuelve a empezar, vuelve a empezar. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor de esta iglesia. Amén.